0: haben wir uns dazu entschlossen, heute äh, eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszuweisen.
1: 45 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg endete in der vergangenen Nacht die deutsche Teilung. Die DDR und die Bundesrepublik vereinten sich zu einem
0: Staat. Das tritt nach meiner Kenntnis,
1: ist das sofort, unverzüglich. Hier sind die deutschen Nachrichten mit den Tagesthemen. So erleben wir
2: den heutigen Tag als Beschenkte.
1: Wir schreiben das Jahr 1990. Die Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland. Das Auflösen der innerdeutschen Grenze. Spediteur Bernd Ledebur wird arbeitslos. Seine Arbeitsstätte an der innerdeutschen Grenze in Gudo, zwischen Hamburg und Sarrentin war obsolet. Auf der Suche nach einer neuen Arbeitsmöglichkeit entschied sich Bernd zur Selbstständigkeit. Er wolle eine Grenzspedition an der deutsch-polnischen Grenze in Frankfurt-Oder eröffnen. Die Eifer und Euphorie zur Gründung der eigenen, hoffentlich florierenden Firma, überwog das Risiko. Bernd verabschiedete sich von seiner Familie
3: und fuhr fort ins Ungewisse. Ich bin dann der Partner der Importeure, aber ich nenne das einfach mal Importpartner. Dieser Pioniergeist kam dann später, klar. Bei einem Familienunternehmen ist es so, dass man generationsübergreifend denkt.
4: Also weil das nicht so die klassischen Büros waren, die du so heute kennst. Also wenn du jetzt sagst, das waren Bürocontainer oder umfunktionierte Einfamilienhäuser, die dann da irgendwie gerade passend an den Grenzen standen.
3: Es war unglaublich. Man konnte das mit nichts vergleichen. Man hat ein Gebiet gesucht. Man wusste nicht, was auf einen zukommt an der Stelle.
1: Mein Name ist Philipp Ritterbusch. In diesem Podcast erzähle ich Ihnen die Geschichte der IP2-Spedition. Willkommen zur finalen Folge unseres Podcasts. Heute beenden wir unsere Erzählung mit besonderen Anekdoten und Stories, die es bislang nicht in die vorigen Folgen geschafft haben. Die Firmengeschichte von Importpartner ist so groß und abenteuerreich, dass wir nicht immer von allen hören können. Doch in dieser Folge haben wir die besten Geschichten vorbereitet, um erneut einen Einblick in den spannenden Job des Zolldeklaranten zu geben. In der ersten Folge dieses Podcasts erwähnte Bernd Ledebohr geplatzte T1-Verfahren, welche mit hohen Risiken behaftet waren. Henrik ledeburg erklärte, wie groß das Risiko eines T1-Verfahrens ist. Doch durch die mühevolle Arbeit durch Christina Ledeburg konnte jedoch eine Katastrophe abgewendet werden. Hier erzählt uns Olaf Schirmer von einem Fall, der ihm noch heute in Erinnerung blieb.
0: Es... Ähm gab einige Dinge ähm, an, einen, an einen großen, wichtigen Fall. Also eine Anekdote kann ich mich ganz gut erinnern. Das war vom Büro in Frankfurt an der Oder. Ähm, dort wurde ein Versandverfahren eröffnet, das äh, für, ausgestellt war für einen Tanklastzug Ethylalkohol, das letzten Endes nicht gestellt wurde. Der war weg. Dann wurden wir also von der Zollbehörde angeschrieben. Da gab es einen Einfuhrabgabenbescheid in Höhe von 100.000 D-Mark waren es damals, glaube ich. Und ähm, das ist schon eine Größenordnung für so ein junges, noch schwaches Unternehmen, das einen schon umhauen kann. Bei diesem Fall war es so dass äh, unsere Frau Ledebur ähm, festgestellt hatte, die die Versandverfahren, die nicht erledigten Versandverfahren seinerzeit auch bearbeitete, dass das Versandverfahren, der Versandschein selbst, der Vordruck, den man damals ja noch brauchte, nicht unterschrieben war von einem unserer Mitarbeiter. Und das war letztendlich ähm, auch der Grund dafür, dass also diese Forderung oder dieser Steuerbescheid storniert werden musste und nicht durchgesetzt werden konnte. Das war einer von diesen Fällen. Es gab sicher eine ganze Reihe weitere. Es war ja so, beim Aufbau des Unternehmens, man musste Kunden haben und es war auch ganz anders als heute. Also die Sicherheitsmechanismen, die man heute hat, ähm, die hat es damals so nicht gegeben. Und damals war so ein Versandverfahren, das war halt irgendwie ein Zettel, den man machen musste. Und man vertraute halt dann den Lkw-Fahrern, weil man das so kannte. Es gab, kam auch noch dazu, das hat mir Bernd Mal erzählt, dass das in äh, Gudo, dort war Bernd ja vorher beschäftigt als Filialleiter und Holger hat bei ihm gelernt und so. Und äh, dort waren dann häufig auch LKW-Fahrer von der CESMAT, damals von den tschechischen staatlichen Fuhrunternehmen, dann die Deutrans, das waren Deutsche von einem staatlichen Unternehmen. Und das hat immer funktioniert. Da konnte man im Prinzip ein Versandverfahren schreiben ohne Gefahr zu laufen, dass da irgendetwas passiert. Weil die Fahrer waren erstens gut ausgebildet und zweitens hätten die ganz arge Probleme bekommen, wenn die für so einen Fall gesorgt hätten. Denn es waren ja alles Fahrer zu der damaligen DDR-Zeit. Da durfte ja nicht jeder da irgendwo hin. Und die wurden schon genau kontrolliert. Und wenn dann so ein Fahrer dort sich irgend so einen Lapsus geleistet hätte, dann wäre er ganz schnell weg gewesen.
1: Hier Florian Ledeburg zur Entwicklung vom Importpartner-Logo und der Namensänderung.
4: Woran ich mich erinnere, ist, dass er äh, das Unternehmen gründen wollte oder die Erlaubnis äh, äh, sich erholen wollte, vom damalig zuständigen äh, Mitarbeiter an der deutsch-polnischen Grenze dort abfertigen zu dürfen, wo, der, wo er dann fragte, ja, wie heißt denn Ihr Über Unternehmen überhaupt? Und äh, er dann aus der Not heraus sich überhaupt gar keine Gedanken gemacht hat und gesagt hat, ja, pf, Importpartner halt, Partner der Importeure. Und das hatte dann auch zur Folge, dass auch die Eintragung ins Handelsregister damals erfolgte mit Import minus Partner in Anführungsstrichen. Also der offizielle Unternehmensname, so wie er eingetragen war, war Anführungszeichen Import minus Partner Anführungszeichen Internationale Zollspedition GmbH. Und das war auch so bis zum Zeitpunkt, als wir den Namen änderten. Das war 2000 und 2018, meine ich. Da haben wir schon die Jahre davor drüber nachgedacht, den Namen zu ändern, denn Import Partner internationale Zollspedition GmbH ist zum einen sehr sperrig, ziemlich lang und zum anderen hat es auch von den Dienstleistungsangeboten ein bisschen abgelenkt, denn wir sind ja nicht nur Importpartner, sondern auch Exportpartner oder Transitpartner. Aber da das IP so gelernt war, denn das Logo sah früher so aus, Importpartner und das IP stand dazwischen, dass einige Kunden auch gesagt haben, Import-IP-Partner. Dann haben wir gesagt, okay, das IP muss auf jeden Fall bleiben und haben dann das Import Partner weggenommen das ist natürlich noch der Ursprung mit IP oder könnte man jetzt auch sagen Ihr Partner. Und äh, internationale haben wir gestrichen, weil Zoll nun mal immer international ist. Das muss man nicht sagen. Und deshalb Zollspedition. Es gab auch die Frage, ob wir auch das nicht internationalisieren mhm. und auch so etwas machen wie nicht Zollspedition, sondern äh, Customs Agent oder so. Aber ein Punkt ist uns noch ziemlich wichtig, dass der Bereich Spedition weiterhin bestehen bleibt. Denn, und das ist manchen Leuten vielleicht gar nicht so bewusst, ein Zolldeklarant darf rechtlich weniger als ein Zollspediteur. Das Logo war ursprünglich blau. Blau mit einem roten Punkt. Und dann war ich im Unternehmen und habe dann das äh, Grau mit rotem Punkt gemacht. Dann wurde es schwarz mit rotem Punkt und das. Zollspedition ist weggefallen und wurde jetzt durch das Hexagon noch ersetzt, was übrigens auch, dass ein Hexagon um 17 Prozent gekippt, damit es dann die, das IP-Logo noch mit abbildet. Und eigentlich auch visualisiert, ein Wettbewerber von, von mir oder von uns fragte mich mal, was das denn nun sei, ob wir jetzt unter die Imker gegangen seien, weil es jetzt so eine Wab. Anbietet. Und ich fand das Bild eigentlich gar nicht schlecht, weil die Bienen ja auch ziemlich fleißig sind, fleißig wie Bienen. Aber das ist gar nicht so der Grund, der dahinter steckt, sondern es äh, zeigt eher die, der modulare Aufbau den, der Dienstleistungsbereiche, die wir haben. Denn es gibt diese eine Grafik, die IP im Zentrum hat, mit den rangeflanschten anderen Hexagonen, die wieder Dienstleistungsbereiche abbilden, die in unterschiedlicher Größe und Ausprägung im Grunde das Unternehmen äh, widerspiegeln und wenn jetzt unser Wettbewerb das auch noch mit fleißigen Bienen in Zusammenhang setzt, dann soll das nicht schlecht sein.
1: Henrik Lilbohr erzählt uns von einem Helikopter, der vom GPS verschwindet und weshalb dies zu einer schlaflosen Nacht führte.
5: Ich kann mich daran erinnern, wir hatten eine Anfrage, einen hochwertigen Helikopter abzufertigen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo der herkam, ob der aus den Staaten kam oder Kanada. Auf jeden Fall war es so, dieser Helikopter... Mit einem Warenwert, weiß ich noch, von 14 Millionen Dollar. Der war wirklich unfassbar teuer. Der ist in Bremerhaven angelandet. Also der ist mit dem Seeschiff dorthin transportiert worden und ohne Rotorblätter. Und neben dem Helikopter war eine Kiste. Da wurden dann die Rotorblätter in Bremerhaven ausgepackt und angebaut. Und dann sollte dieser Helikopter, ich glaube nach, ich weiß nicht mehr, irgendwo Skandinavien, Schweden, sag ich mal, und für die Überführung, also für den Flug, der ist dann selbst geflogen, für den Flug von Bremerhaven nach Schweden musste also ein T1-Dokument ausgestellt werden, also es brauchte jemanden, der gegenüber der Zollbehörde in Höhe der Einfuhrabgaben birgt und ich weiß nicht mehr genau, es waren vielleicht fünf oder sechs Millionen Euro, die dort als Risiko hinterstanden. Ich habe das also alles selbst vorbereitet, habe T1-Dokument äh, geschrieben und habe den Zoll in Bremerhaven hinzugezogen und da gab es eine Warenbeschau und da wurden Seriennummern abgeprüft und so weiter und dann… Sollte also irgendwann dieser Helikopter starten, aber der startete noch nicht, das war also geplant, weil die natürlich auch mit Sonderstartgenehmigungen am Hafenterminal, das ist ja kein Flughafen da, äh, war das also alles sehr aufwendig mit sehr vielen Behördengängen verbunden und dann sollte der Helikopter also an einem Samstag starten. Okay, also Wochenende, kein Problem. Also alle, wir haben ganz normal unsere Arbeit verrichtet, haben dann irgendwann Freitagabend Feierabend gemacht und ich wusste, okay, jetzt kommt das Ding am Wochenende und startet und soll also nach Schweden fliegen. Und ich hoffte natürlich, der kommt dann in Schweden auch an. Und ich dann gleich am nächsten Morgen, am Samstag zu Hause an Rechner gesetzt, aufgeklappt, ist das Terransugment eröffnet? Ja, ist eröffnet, okay. Also, Jetzt steigt der Puls, wir sind voll drin, wenn der Helikopter, ich sag mal, jetzt abstürzt. Das ist auch eine Art der Einfuhr, ja, oder der wird geklaut, du weißt ja nicht, was da so passiert. Ja, okay, also wusste ich, der wird also ein paar Stunden unterwegs sein, der musste also erstmal zum Flughafen und dort auftanken, denn ein Helikopter wird natürlich per Seetransport erstmal ohne vollen Tank transportiert und so. Und dann bekam ich irgendwann mittags eine Nachricht, eine WhatsApp von unserem Auftraggeber, der schrieb, ja, wir haben ein Problem. Ich sage, was ist denn für ein Problem? Dann versuchte ich, den anzurufen. Und dann musste der Helikopter notlanden in Dänemark am Strand. Und du hast ja, wenn du so ein T1-Dokument, so ein Transitdokument ausstellst, ja nur eine Frist, die gültig ist. Also zwei Tage für so einen Flug dürfte eigentlich ausreichen. Ich weiß nicht, wo der Helikopter sonst so rumfliegt. Und wenn er innerhalb dieser zwei Tage nicht bei der Bestimmungszollstelle in Schweden eintrifft, dann muss IP zahlen. So will ich das jetzt mal sagen jetzt steht der Helikopter da, du hast irgendein technisches Problem und am Strand in Dänemark und der ist also nicht mehr auf dem Radar, der ist also weg und das Interessante war ja, unser Auftraggeber hat uns natürlich nicht gesagt, ja, der ist jetzt am Strand gelandet, sondern der sagt einfach, ja, der ist weg. Den kannst du nicht mehr nachverfolgen und du kannst ja über Flightradar im Internet kannst du ja jeden Helikopter beobachten. Ich habe diesen Helikopter also beobachtet, wie er also startet und Bremerhaven verlässt, erst zum Flughafen fliegt, noch tankt und dann sich äh, auf den Weg macht. Und irgendwann war der einfach vom Radar verschwunden. Ich denke, das kann doch nicht sein. Und ich habe dann mit meinem Kunden Kontakt aufgenommen oder wir haben Kontakt gehalten und er sagt, ja, ich weiß das selber nicht. Ich muss das selber jetzt erstmal in Erfahrung bringen. Und das ist kein gutes Gefühl, wenn du weißt, du bürgst für einen Helikopter mit 14 Millionen Dollar Warenwert und der ist weg. Ja, also in der Tat war es so, dass die dann einen äh, Reparaturservice dort zum Strand beordert haben, der wurde dann dort repariert, instand gesetzt muss ein kleiner technischer Defekt gewesen sein. Und dann hat er seinen Flug fortgesetzt und ist dann, dann auch ein paar Stunden später dann bei der Bestimmungsvollstelle eingetroffen. Und dann freust du dich natürlich ne, und weißt, okay, das hat alles gut funktioniert. Und das macht dir dann nochmal bewusst, welche Risiken du damit übernimmst, wenn du solche hochwertigen Waren abfertigst. Aber das kann eben nicht jeder.
1: Tino Bleis konnte mir einen kleinen Eindruck gewähren in die Zeit der Weltwirtschaftskrise von 2008.
2: Die Abfertigungszahlen halbierten sich, also gefühlt, ob es so war, weiß ich nicht mehr, es war auf jeden Fall jämmerlich wenig und auf einmal hatte man den Eindruck, es ist alles kaputt, es ist alles hin und äh, ja natürlich, jeder Mitarbeiter war in heller Aufregung. Wenn jetzt einer sagt, oh, da habe ich mir keine Sorgen gemacht, da war alles gut und äh, nach mir die Sintflut der Chef wird schon richten. Nein, das war nicht so. Also man, man merkte sehr wohl, dass 2008 ein, ein, oder 2009 müsste man ja eigentlich sagen, ein ganz fürchterliches Jahr war. Und ähm, im Grunde genommen war das wie so ein, so ein Kampf, äh, den Klitschko am Ende gewonnen hat. Ja, aber wo er schon am Boden lag. Ich weiß nicht, ob es so einen Kampf überhaupt gab, ja, dass, dass Klitschko wirklich mal sich eingefangen hat, gestrauchelt ist und auf den Knien Saß. Aber wenn du dir einen Boxer vorstellst, ja, wir, waren, wir haben uns aufgebaut, IP hat sich trainiert oder Bernd hat IP trainiert und es wurde immer größer. Der Kerl im Ring wurde muskulöser, die Klassen gingen nach oben. Äh, irgendwann kannte man IP. Am Anfang haben wir doch nur Aufträge gemacht in Hamburg, die kein anderer wollte. Holger ist damals äh, für wenige Aufträge nach Hamburg gefahren, nur um zu zeigen, hier, wir sind die Neuen, wir sind die Guten, wir können alles, kommt zu uns.
1: Hier Michael Messfeld mit einer amüsanten Anekdote zum Launchtag von Ipsis. Es begab sich zu der Zeit, als ich die ersten paar Monate hier im Betrieb
6: war. Und das ist natürlich auch eine Zeit, in der man auch erstmal die Abläufe kennenlernen muss, man muss die Leute kennenlernen, die Organisation und da haben wir halt angefangen, das Fernziel Ipsis schon mal zu umreißen in der Geschäftsleitung mit Hendrik und Florian habe ich da viel gesprochen. Und dann gab es irgendwann die allererste Version vom Ipsis. Und die konnte aber noch überhaupt nichts, was auch nur entfernt mit Abwicklung zu tun hat. Und das war im Grunde nur der erste Vorläufer. Das, da hatten wir, was hatten wir? Wir hatten ein Widget, das das Wetter anzeigte. Sprich also wer nicht aus dem Fenster gucken wollte, kann da auf den Monitor gucken und wir hatten einen Bereich eingebaut, einfach so ein Chat, so Facebook mäßig, wo man einfach Themen sagen kann und kann man liken, disliken, Kommentare machen, das war erstmal alles, damals gab es das halt so noch nicht. Naja, das war so der erste Start, in meiner Intention auch, um die Leute langsam an das System zu gewöhnen, dass sie halt mal gucken, okay, da gibt's was. Und das hat dann Hendrik benutzt an der Stelle, um das in Hamburg äh, vollmundig zu verkünden. Den Tag, als wir das quasi dann eingeschaltet haben, stellte er sich in Hamburg vor versammelte Mannschaft hin und sagte, so liebe Leute, da gibt es jetzt das Ipses, das wird eure Welt verändern und das wird jetzt genutzt. Und alle guckten irgendwie mehr oder weniger verständnislos, eben weil für den Tag, für den täglichen Betrieb halt noch nichts drin war. Jetzt inzwischen, so sieben Jahre später und natürlich auch im Verlauf vorher, hat er natürlich Recht gehabt. Er kannte ja die Vision, wo wollen wir hin? Und wenn sich heute einer hinstellen würde und wir würden das Projekt so wie es jetzt ist live stellen und er sagt, das wird euer Leben verändern, hätte er damit hundertprozentig Recht gehabt. Aber zu dem Zeitpunkt war das halt ein bisschen früh. Aber hat dann
1: halt, äh, er hat vorausgeschaut. Hier Holger Schumacher von der damaligen manuellen Abgabenberechnung.
3: Denn das Formular der Zollanmeldung ausgefüllt bedeutete ja, dass der Fahrer mit dem Formular zum Zoll gegangen ist. Dann hat der Zöllner einen roten Stift gehabt, hat das Formular genommen und jedes einzelne Feld abgehakt. Haken, 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 bis er durch war. Und dann ist gut. Und dann ging das von dem Zolldienst stellte und der Zollbearbeitung dort in die Abgabenermittlung. Und dann hat ein Zöllner die Einfuhrabgaben errechnet. Und der Zoll hat den Steuerbescheid erstellt und der Zoll hat den Steuerbescheid auch gedruckt. Und dann ist mit diesem Steuerbescheid der Dokumentsatz zu uns zurückgekommen. Dann haben wir den Dokumentsatz bekommen und konnten dann an den Kunden abrechnen. Philipp, das ist etwas, was völlig außen vor läuft. Das heißt, du gibst jemandem was in die Hand und hoffst, dass es zurückkommt. Und möglicherweise sind da ja auch Abgaben mit verbunden. Jetzt überleg mal, du gibst ähm, einem Fahrer 20 Belege und davon kommen drei zurück. Aber alle sind mit Einfuhrabgaben verbunden. Die musst du ja auch weiter berechnen. Wir haben unser Aufschubkonto ja auch zur Verfügung gestellt. Jetzt stellen wir vor, wir haben da ähm, 40.000, 50 50.000 äh, Mark <lacht> zu der Zeit, ja, verauslagt aber haben die Zollpapiere nicht dazu. Oder vergessen die zu berechnen, weil die Zollpapiere nicht kommen. Also wurde ein Zollbeleg in ein Buch eingetragen. Datum, Kunde, Papier, ausgängig an Zoll und dann wurde das rübergegeben. Und dann, wenn irgendwann Tage später der Zoll das bearbeitet und das kam zu uns zurück, dann haben wir das genommen und gegengehakt. Und gesagt, ist da. Und die Abgaben eingetragen. Das war im Prinzip eine Buchführung, die du halten musstest. Anders ging es ja nicht. Und wenn es dann irgendwie sagt, wieso ist da noch ein Beleg offen? Dann bist du zum Zoll und hast nachgeforscht und dann geguckt, wo ist der Beleg. Und oft war das ja auch ein Zollbeleg mit Abgabenbescheid, Aufschubkonto IP. Du musst ja wissen, wie hoch sind die, du konntest ja nicht berechnen. Und dann hast du erst eine Rechnung geschrieben und dann hast du gehofft, der Kunde bezahlt. Ein völlig anderer Ablauf. Also das wirtschaftliche Risiko, sei es betrachtet mit der Eröffnung der Versandverfahren, sei es betrachtet mit der Bereitstellung von Aufschubkonten, mit dem damit verbundenen Thema der fehlenden Rückläufer, okay. unglaublich. Genauso die Grenzbüros, wenn es dann über Einzelaufschub gelaufen ist und nicht über Sammelzoll oder Ähnliches. Das wurde ja von dort alles mit der Post grundsätzlich in das Büro nach äh, Mölln zurückgeschickt und dort wurde dann die Abrechnung gefahren. Wenn da mal ein ganzer Umschlag nicht kommt und du hast gar keinen Gegenabgleich, fährst du natürlich auch das Risiko, vielleicht was nicht mal äh, berechnet zu haben. Ja? Dass die Systeme, die heute fahren, wenn, wenn Belege da sind, wo es keine Rechnung zu gibt und es poppt eine Meldung auf, nicht berechnet oder Abgaben, sind drin, die vorher nicht erfasst worden sind, jetzt aber im Steuerbescheid sind. Das ist alles lückenlos. Es war zu der Zeit alles manuell. Bei jedem, egal, nicht nur IP. Bei jedem war das alles dieser manuelle Prozess. Und deswegen war es so wichtig, halt, diese zu führen. Und so ist auch die Revision gewesen, die Revisionsfälle, die sind dann im eigenen Standort gemacht worden.
1: Hier Anja Butzkowski-Schröder vom Umzug in das neue Gebäude der Zentrale Ratzeburg.
7: Der Umzug von Mölln nach Ratzeburg, naja, das war natürlich von dem Einfamilienhaus aus dem Bungalow raus in dieses repräsentative Gebäude mit seinem Marmoreingang in Anführungsstrichen, das war natürlich schon, waren zwei Welten. Ne, von der einen vom Hinterhof in, ins große Gebäude hier, hatte natürlich unheimlich viel Platz, es war schön hell, war aber auf der anderen Seite eben dadurch unpersönlicher. Vorher hat man dann zusammen seine Mittagspausen auf der Terrasse verbracht und der andere war dann irgendwie nur drei Meter weit weg, also das war klein und gemütlich und hier war es halt groß hatte ich beides seine Vor- und Nachteile und da wir nachher dermaßen gewachsen sind, was die Personalzahl betraf, blieb das gar nicht aus, aber letztendlich fand ich es ganz gemütlich, in zweiter Reihe mit Rasen vor der Tür und im Sommer auf der Terrasse seine Pause zu machen, das war schon nett.
5: Damals, als ich noch nicht bei IP war, Florian auch noch nicht, oder noch nicht bei Importpartner beschäftigt waren, da gab es natürlich immer das obligatorische Weihnachtsfest. Und das Weihnachtsfest sah in der Regel folgendermaßen aus. Es gibt in Mölln den Herbstmarkt, also den Jahrmarkt, was ein sehr, sehr großes Ereignis ist. Riesenevent in Mölln mit ganz vielen Buden und, und Riesenrad und Autoscooter und so weiter. Dann war es so, dass sich alle Importpartner, Mitarbeiter zusammengefunden haben. Es ist also immer eine, so eine super Stimmung, es ist natürlich schon abends, es ist kalt, es ist immer im Herbst und alle sind dick und warm angezogen und alles riecht nach Mutzen und nach gebrannten Mandeln. Ich kann mich daran erinnern, dass Florian und ich auch regelmäßig dann natürlich schon mitgegangen sind. Und so haben wir natürlich auch viele Importpartner-Mitarbeiter damals kennengelernt. Die kannten wir ja noch nicht, aber die kannten uns eben als Flori oder Flo und Henny. Die sind halt dabei und unser Vater war dann derjenige, der sich so durch die Menschenmengen geschoben hat und alle Importpartner-Mitarbeiter, denen dann eben um ihn herum dabei. Und dann ging es los mit Budenschießen und Zuckerwatte für alle und jetzt machen wir alle Autoscooter und so weiter. Und das war schon echt spannend, denn wir waren da wirklich, wirklich viele Menschen. Also die Gruppe der Importpartner-Mitarbeiter, das waren ja immer über 20 Mitarbeiter und das war schon enorm. Und dann haben wir halt dann so eine komplette Bude einfach besetzt. Currywurst für alle, ja. Und das war schön. Und dann endet es natürlich irgendwann am Punschstand und enden meine ich nicht mit, wir sind also alle da irgendwann umgefallen. Nee, das war wirklich immer sehr gesellig, wirklich sehr schön und es war eine schöne Zeit auf dem Jahrmarkt.
1: Die ip Zollspedition wurde vor 31 Jahren von Bernd Ledeburg gegründet. Anfangs mit einem kleinen Standort in Frankfurt an der Oder. Bald wuchs die Firma entlang der deutsch-europäischen Grenze und wurde zu einem Zolldienstleister, der damals wie heute innovativ und familiär geführt wird. Die harte, unermüdliche Arbeit von Bernd Ledeburg wurde durch Henrik und Florian sowie allen Mitarbeitern in Ratzeburg, Hamburg, Lübeck, Altenberg und Frankfurt-Oder weitergeführt. Und das mit vollem Erfolg. Heute zählt IP Zollspedition zu einem Powerhouse der Zolldienstleistung und viele sind Ihnen dafür sehr dankbar. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei der Familie Ledeburg und unseren Zuhörern bedanken, dass sie mich begleitet haben durch diese spannende Firmengeschichte. Mein Name ist Philipp Ritterbusch und das war die Geschichte von Importpartner zur IP Zollspedition. Vielen Dank.